0: Les autres Danois. Bonjour Pernille Berndorf.
1: Bonjour Thomas Lannbo. C'est quoi cette histoire des autres Danois
0: Il y a les Danois, puis il y a nous, les autres Danois.
1: Tu veux dire, les Danois comme nous, qui vivent à l'étranger, en l'occurrence en France
0: Oui, mais pas que. Qu'est-ce qui nous a poussés à partir
1: Nous ne nous sentions pas chez nous nous avions besoin d'aventure, de liberté, d'espace. Est-ce un choix que nous avons fait d'être des éternels étrangers Est-ce que le déracinement est nécessaire pour créer
0: un chez-soi Je crois que les réponses sont en nous.
1: Mais c'est chez l'autre que nous allons le trouver.
0: Nous allons donc parler avec les autres Danois.
1: Et aujourd'hui, on va s'intéresser à qui
0: À un artiste excentrique.
1: On va parler de toi <rire> Mais non
0: on va parler avec Steen Helbro, parce que tu trouves que je suis excentrique
1: Oui, un peu.
0: Mais peut-être que tous les artistes sont hauts en couleur.
1: Peut-être que notre artiste excentrique pourra nous éclairer.
0: Oui, nous aider à comprendre ce qui fait de nous les autres Danois. Bonjour Steen Helbro.
2: Bonjour Thomas.
1: Bonjour Stein.
2: Bonjour Bernine.
1: Stein, si tu étais une peinture danoise, laquelle serais-tu
2: ah, il me semble que c'est creux hein, qui peint des enfants transparents dans l'eau, dans une lumière extraordinaire. Cette lumière froide euh, de l'été, froide, si oui, parce qu'elle est froide. On sent que l'eau est froide, mais il y a une lumière qui dure très longtemps. Le jour, euh, le jour dure très longtemps l'été. Et j'ai un souvenir de ces, cette peinture. On a l'impression que les, les enfants sont transparents. C'est très émouvant.
0: Et tu te sens comme ouais. un de ces enfants
2: C'est peut-être ça, c'est transparent, <rire> je ne sais. Sais, <rire> sais pas. Je ne sais pas. En
1: 1965, un jeune Danois croustillant de la ville d'Arhus arrive à Paris. Il a 20 ans, il a fait 1200 km en autostop avec comme seul bagage un sac à dos, un artiste dans le ventre est un grand appétit pour la vie.
0: À Paris, il s'essaye en tant qu'acteur, devient créateur de textiles pour, entre autres, Givenchy et Christian Dior, puis créateur de costumes et scénographe pour une quarantaine de pièces de théâtre et d'opéra, puis artiste peintre avec une prédilection pour les vaches et les bits
1: <rire> Il enseigne aux arts déco de Paris, puis, à 65 ans, il décide de refaire sa vie. Encore. Il apprend les chinois, par à Pékin, enseigné aux beaux-arts, tombe amoureux d'un beau bon chinois
0: qui le suit en France. Ils deviennent le premier couple homosexuel à se marier dans le Morvan. Ils vivent dans leur maison en pierre en Bourgogne et maintenant ils peignent d'autres choses que des vaches et des bits.
1: Allerstein, c'est quoi cette histoire des vaches et des bites
2: Je pense que cette histoire des c'était, c'était... C'était quelque chose qui était dans l'air quand j'ai commencé à faire ça. Euh, Quelqu'un avait édité un livre sur les, les graffitis dans les toilettes. Il euh, y avait des, des gens comme Blake qui ont dessiné. Euh, on commençait à faire connaissance de... Comment il s'appelle le photographe Thorpe Ou alors, est-ce qu'il fallait que je me défoule Je n'en sais rien. Pour, ou je ne savais pas dessiner autre chose. Je n'en sais rien. Euh, mais c'est... Euh, très jouissif, si je peux me permettre de <rire> dessiner des vite. parce que c'est un geste. Ce qui est intéressant, c'est que ça ressemble avec le plus moyen possible. Je trouve ça très intéressant. Et en fait, ça m'a poursuivi à un moment et c'est devenu du cactus. Ou alors, est-ce que c'est parce que je me suis promené dans un jardin de cactus, j'avais l'impression de me promener dans une forêt de vite. C'était très gentil, plein d'humour. Euh, pas menaçant. Vulgaire. Il y a des gens qui sont attirés parce qu'effectivement, c'est très fali, qu'il y en a d'autres qui, qui partent en courant. Ouais.
0: Comment est-ce que tu es venu en France Comment est-ce que tu as quitté le Danemark
2: J'ai J'ai raté mon baccalauréat. Et voilà, c'était un échec un peu dur. Tu as assumé. Euh, D'abord, j'étais la première personne dans la famille qui voulait passer son baccalauréat, donc j'ai commencé par décevoir mes parents, et puis euh, ce qui était très important, c'est que je me suis déçu moi-même. Mmh. Alors, comme quelqu'un de raisonnable, j'aurais pu refaire une année et éventuellement réussir mon bac. Mais comme depuis, depuis le début de mon séjour euh, au lycée, il se dit, voilà, quand tu seras grand et que tu auras fini ton bac, tu partiras à Paris parce que, évidemment, j'avais commencé à lire des livres sur les existentialistes. Euh, aussi sur le théâtre français qui me semblait très, très ouvert et très, très moderne. Donc, c'était comme une espèce de paillette qui m'attirait et j'avais envie de partir. Donc, j'ai raté mon et Je suis parti. Le 1er juillet, en stop, avec un sac à dos. Mmh. Et pas beaucoup d'argent. Et je suis arrivé le lendemain à Paris, devant Notre-Dame. Je ne vais pas dire que je, je pensais que les gens m'attendaient. Évidemment, personne ne m'attendait. Et ce qui, ce qui était très bien parce que tout d'un coup, je pouvais tout recommencer. J'allais recommencer une nouvelle langue. Tu vois, c'est bien quand tu as fait un échec, tu vois. Tu renais et tu, tu redéfinis tout. Alors, je voulais, oui, j'aurais aimé être acteur, j'aurais aimé être architecte, j'aurais aimé être... Euh, je me considérais déjà un petit peu comme peintre, puisque je peignais. Maintenant, avec le recul, quand je pense que je faisais à l'époque, c'était vraiment pas très bien. Mais j'ai commencé comme... Euh, j'ai commencé par apprendre la langue... Euh, j'avais pas de travail j'ai trouvé un travail comme au père j'ai appris à torcher les enfants <rire> c'est pas passionnant si je peux m'exprimer <rire> mais ça me donnait une sécurité et je pouvais commencer à regarder et au bout d'un moment ce, ça devenait pressant il fallait que j'essaie quelque chose je me suis inscrit au TNP qui, qui se situait à cette époque là au, euh, au Palais Jaillot. Alors que je ne parlais pas très bien le français, mais j'ai commencé à écouter. En écoutant les autres répéter, j'ai appris le français une à une vitesse incroyable. Ça m'a passionné.
0: Mais au début, c'était pour devenir acteur.
2: Oui. Et puis j'ai vu, j'avais... D'abord, je n'avais pas d'argent pour continuer mes cours. Et puis, j'étais pas terrible. J'avais aucun moyen. Il fallait... Pour devenir acteur, il faut des moyens, et pour, mmh. pour obtenir ces moyens, il faut travailler, et il faut être humble. Et, ça... et là, peut-être, j'avais un petit défaut peut-être. C'est pas que je suis orgueilleux mais je suis impatient, peut-être impatient. En tout cas, je n'avais pas les moyens ni d'apprendre à danser, à chanter, etc. C'est très important de connaître sa voix. Je savais lire, c'est déjà ça. Il ne <rire> suffit pas et je ne pas d'apprendre c'est un métier qui est passionnant j'ai fait une petite expérience comme ariennettiste avec des amis et j'ai trouvé ça passionnant mais j'ai vu que je n'avais pas assez de moyens pour continuer et je n'avais pas l'humilité et je n'avais pas la patience d'apprendre plus ce pas que je le regrette. Alors, j'ai dé décidé de travailler dans l'arrière-boutique, c'est-à-dire en tant que euh, créateur de costumes et de, et de décors, ce qu'on appelle les décors, alors, comme scénographe. Et ça, ça m'a passionné. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et d'une certaine manière, tout d'un coup, je me suis approché de ce désir de devenir architecte. Je ne suis pas devenu architecte, mais j'ai travaillé l'espace. Et ça, ça c'est quelque chose de oui, c'est quelque chose de passionnant. Trouver quel est le lieu qui convient au mot. Comment faire Comment le
1: mettre en valeur Et comment servir l'acteur Ça mmh. c'est intéressant. Mmh. Ouais. Voilà. Et comment tu es arrivé dans ce monde du théâtre, du de textile, des scénographes euh... Alors, je veux dire
2: la passion pour la peinture. Et le peu de peinture que je faisais, mais m'amener vers le textile, parce que j'avais le sens des couleurs. Et comme j'avais besoin d'argent, euh, j'ai commencé à travailler chez, chez quelqu'un qui est devenu un ami. Et j'ai peint, j'ai en blanc. Lui, il était dessinateur de textile, créateur de textile, designer de textile, euh, de renommée. Et tout d'un coup, il avait ce qu'on appelle une charrette. Et je ah, c'est intéressant. Est-ce que je peux t'aider ?»« Ou est-ce que tu veux m'aider ?» Je ne me rappelle plus quand il est venu. Et je dis « Oui. » Alors que je ne connaissais pas le langage du texte, je ne connaissais rien. Je dis « Oui. » Et j'ai commencé à faire des coloris pour les créations que lui, il avait faites. Et qu'est-ce qui m'a aidé C'est mes connaissances de la musique parce que je, je faisais du piano depuis l'âge de 6 ans, et je connaissais les histoires de harmonie, euh, de quand tu mets la touche noire avec une blanche, etc. Je ah tiens, je vais faire une harmonie de, comment je pourrais dire, Stravinsky, ou j'ai fait un Mozart, tu vois, c'était très intéressant. Donc je, je commençais à expliquer mes coloris par rapport à la musique. Et ça a eu du succès, okay. tout de suite... Et j'étais engagé comme coloriste dans une maison d'édition de textile. Mon premier boulot que j'ai commencé en 67. Très fier. Ah oui. Très fier. <rire> Après ça, j'ai commencé à travailler pour euh, faire des foulards pour Chivanchy, faire des tissus d'eau de couture. Et tout d'un coup, je rentre dans le métier.
0: Quand tu as quitté le Danemark, est-ce que tu pensais que tu allais rester en France
2: Je ne sais pas ce que je pensais. J'ai dit à ma mère « je reviens dans six mois » et je ne suis pas revenu. Ben, je... <rire> je pense que je suis né étranger. C'est bizarre. Je ne sais pas comment l'expliquer. Déjà tout petit, j'étais tout seul dans mon coin. Euh... Voilà. Je ne sais pas si j'en ai souffert, mais j'étais seul. Je jouais seul. Voilà. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'ai cette impression d'avoir été un petit peu à part, avoir des désirs que les autres n'avaient pas, euh, être très rêveur. Je rêvais d'aller loin, je rêvais de partir avec un cirque. C'était mon... oui, j'avais... Ah, s'ils pouvaient m'amener avec eux, voyager. Quand je voyais les bateaux partir, oh, qu'est-ce que j'aimerais, peut-être pour être moins seul, c'était seul. Euh, C'est pas grave d'être seul, parce que tu peux imaginer plein de choses, j'imaginais déjà plein de choses, de devenir architecte, de devenir acteur. J'étais dans la musique quand j'étais enfant, parce que j'ai commencé, commencé à faire, euh, faire du piano à l'âge de 6 ans. Et la musique, ça fait, ça fait, ça fait voyager aussi. Ouais. Mmh. Tu pars dans, c'est autre. D'abord, tu apprends une autre langue aussi. C'est bizarre. L'écriture de la musique c'est très très fort. Le, l'univers des sons, l'architecture des sons, le volume, mmh. c'est, ouais, étranger. ça intéressait pas les autres copains dans ma classe, mais vraiment pas. Je me rappelle avoir été harcelé une fois. Et il y avait des concerts gratuits. J'allais, euh, sur mon vélo, écouter un concert de Mozart. Je rentre un, un pote d'école. Il dit :« Tu vas où Je vais, je vais voilà tel tel endroit. Ah, il y a un match. Non, je vais écouter un concert de Mozart. Wow oh. <rire> Et le lendemain, quand je suis arrivé à l'école, ils étaient tous là. Bon, ils n'avaient pas de couteau ni de mitraillette, mais c'est tout, tout comme. Hmm. Parce que j'aimais la musique de Mozart. Voilà. Là, tu te sens étranger.
1: <ira> la Assis euh sur un monticule, le petit le Hall le chantait. Autour de lui, e moutons et brebis sautillaient. Du vent dans la bruyère, un nuage passe. <myś Mexican> la soif la de l'aventure brûlait dans la son cœur. Mais la lande le retenait, les souvenirs l'embrouillaient, et le regard maternel était encore plus fort. Mais bientôt, la chose devenait évidente, les souvenirs ne mènent pas à la clarté. All alors l'heure se mit en mouvement, et d'un coup se trouvait face à l'immense océan. L'œil brillait, les larmes coulaient, plus rien dans ce monde ne le retenait. Le petit berger traversant les flots, moutons et brebis sont restés bouche-pieds. Moutons et brebis ne pourront comprendre ce désir qui fait braver les vagues bleues. Le sentiment d'être un étranger ou être étrange, tu l'as toujours, même ici en France
2: oh, J'y pense, pense plus à ça. Tu sais, ça m'a. D'être étranger, d'être harcelé. Ça m'a durci. C'est pas que je suis devenu dur et, et, et indifférent, mais ça m'a donné des forces. J'assume je, je, tout maintenant. Je, me je suis moi. Voilà. Et est-ce que je suis étrange Et où étranger Je n'en sais rien, je m'en fous. Euh, en ce qui concerne, la, si tu veux, des nationalités, euh, je suis né au Danemark, mais je suis européen, par exemple. Et quand je voyage en Chine, je suis citoyen du monde. C est,
0: c est oui, justement, la, la Chine, comment c'est arrivé Ce nouveau départ que tu as entamé euh, Il y a dix ans, quand j'avais 65 ans, euh, il a fallu prendre sa
2: retraite, c'est obligé. Après 65 ans, c'est poubelle, tu ne sers plus à rien. J'étais coordinateur et chef du département design textile à l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Et du jour au lendemain, ça allait s'arrêter. Je dis, faut un projet. Donc, je suis parti à Pékin, avec un peu plus d'argent et pas seulement un sac à dos. Et je me suis inscrit à l'université des langues et j'ai commencé à apprendre le chinois. Tous les matins, j'allais à l'école. Enfin, c'était moi l'étudiant. Et ça m'a rempli de bonheur. J'étais heureux comme tout d'apprendre. J'ai été invité à donner des cours, des workshops, ou, euh, aux Beaux-Arts de Pékin ou, ou aux, aux Beaux-Arts de Chine qui se trouvent à Hangzhou. Mmh. Voilà. J'ai rencontré un très joli Chinois. Je suis tombé amoureux. Et nous avons vécu six ans ensemble en Chine. lui il a voulu apprendre le français. Et nous nous sommes mariés en 2018. Moi, je continue aller en Chine dans des décors, ouais. voilà, et exposer, exposé huit fois. Je fais partie de la biennale de Pékin. J'ai exposé au musée d'art moderne à Tianjin. Voilà. Mon moteur, c'est l'enthousiasme. C'est l'enthousiasme, c'est la passion. Hein? J'ai quand même la passion des langues, parce que les langues, c'est comme la musique. Ouais. C'est des musiques, les différentes cultures. C'est pas que j'abandonne les autres. Je n'ai pas abandonné le Danemark. J'y vais moins, mais j'ai toujours le Danemark. La langue danoise, je la connais toujours. La musique danoise, la culture danoise, je l'ai en moi. Et quand je vais à l'étranger, je parle de ma culture danoise et de ma culture française. Mmh. C'est passionnant d'avoir... Pour moi, c'est une richesse.
0: Tu es surtout courageux. Je ne me sens pas courageux.
2: Ah non je suis prêt à repartir si tu veux apprendre une autre langue. Où est-ce qu'on pourrait bien aller Fune. <rire>
0: il y a Karen Blixen, notre chère auteure ah, danoise. C'est
2: chère Karen. Voilà. Mmh.
0: Qui a dit que pour être heureux, il faut avoir le courage d'être malheureux. Il faut avoir le courage de prendre le risque, de sauter dans le vide mmh. et de, du coup d'être malheureux.
2: Absolument ou être en insécurité, tu vois, mmh. se, se jeter à l'eau sans savoir nager, mmh. c'est très bien, j'aime beaucoup ça, ou, ou se, jeter, se projeter dans quelque chose. J'aime bien ne pas être en sécurité, j'aime bien sentir un certain vertige, et, et sentir que dans la peinture, c'est pas, pas figé c'est pas, pas un portrait figé c'est pas une fleur figée que ça bouge, il y a comme un vertige et, et c'est un rêve qui me vient, revient souvent je rêve que je vole je vole, je vole et je ne touche pas par terre je tombe, mais je ne touche pas par terre et j'ai pris goût de ce, ce rêve il me plaît beaucoup
0: de ce danger
2: ce danger, oui euh, quand on a cette chance-là, la chance que j'ai pu avoir de mmh. voyager, de rencontrer des gens merveilleux, et d'avoir des gens qui acceptent, euh, je ne sais pas si c'est du talent, mais qui, qui m'acceptent pour faire des projets. C'est extraordinaire, Il faut c'est d'être à la hauteur.
1: Mmh.
2: Il faut aussi être à la hauteur de soi-même, parce que j'ai quand même quelques exigences. Ce n'est pas pour faire passer le temps, non. J'y crois. J'ai... Si j'ai des qualités, je crois que c'est ça, c'est l'enthousiasme et la passion.
0: Moines, Jens Peter
2: Sommervarte, midt på dagen, i djørnehegnet. Lige stod der et gammelt egetræ, om viste damen, man gerne kunne sige at den vred sig. I fortvivlelse over den mangel på harmoni, der var mellem den ganske nye gulafne løv og den sorte og tykke kroede og græne, som mest af alt ting lignede gråt, fortegnede gamle gotiske arabesker.
1: C'était l'été, en plein midi dans un anglais de la Juste devant se dressait un vieux chêne, dont on pouvait bien dire que son tronc se nouait de désespoir dans son impuissance à mettre en accord le ton jaune de son nouveau feuillage avec les noir de ses branches épaisses et tourmentées, qui plus que tout fait se songer à d'anciennes arabesques gothiques grossièrement dessinées. Derrière les chênes, il y avait un vigoureux forêt de noisetiers au feuillage sombre, sans éclat, et si fourni qu'on ne pouvait distinguer ni le tronc ni les branches. Au-dessus du forêt, S'élevaient deux érables sveltes et joyeux, aux feuilles plaisamment découpées sur leurs tiges rouges et dont les grappes de fruits encore verts forment autant de lampes en Derrière les érables commençait la forêt. Des ferlements de verdure mollement arrondis où les oiseaux entraient et sortaient comme des lutins dans un tas de foin.
2: Cette manière d'installer une situation, avec très peu de mots, que des mots qui sont comme des tâches. L'écriture même de, de I.P. Jacobson, c'est une musique à lui, particulière à lui. Tout à l'heure, tu parlais de Karen Bixen, elle a sa musique à elle, comme Rose Anderson, il a sa langue à lui. On peut dire la même chose d'I.P. Jacobson. Et ce qui m'avait frappé en, en lisant Mons pour la première fois, c'est justement, ça commence par par la, la nature de la nature euh, et la couleur de la nature. Euh, on a, quand on apprend la couleur, on apprend les, les complémentaires. Il euh, y, euh, y a quand ne parle des complémentaires, parce qu'il y a une tache rouge du châle qui, qui, qui part comme ça euh, dans, les, dans les feuilles. Euh, dans les feuilles vertes du printemps, tu sais, le printemps au Danemark, c'est très particulier parce qu'il y a les, euh, le feuillage des hêtres. Tu vois, en une semaine, ça devient. Ça part d'un vert très clair, lumineux, qui vibre. Et, et petit à petit, ça devient un vert plus foncé. Et quand tu vois une tache rouge là-dedans, c'est une vibration C'est comme une musique aussi. Et ça finit par cet orage. La pluie, la pluie sur le, euh, qui tombe sur la fourmilière. Donc ch chaque chose est, 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 est vivante, la pluie c'est vivant, c'est des atomes, des atomes, des atomes qui vibrent comme des deux couleurs. La fourmilière qui vibre, et voilà comme espèce d'orgasme de la nature qui explose. Et puis les gens font partie de cette nature. Souvent, aujourd'hui, on parle d'écologie. Alors, écologie, la nature, il faut être gentil. Elle est là, la nature, il faut être gentil avec elle. Comme quand tu caresses un chien. Non, mais on fait tous partie de cette nature. Hmm. d'une montagne de, de vibrations peut-être à l'intérieur de nous, des, a, des atomes. Il y a tout un monde de, 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 de vibrations à la tête. Et je trouve qu'on sent bien ça dans, dans, dans Mohens. Parce qu'il y a... Oh, on parle de, de, on parle de la sexualité, la sensualité.
0: Ouais. Et justement, est-ce que la nature danoise te manque?
2: Peut-être la mer, oui. Mais j'habite dans un village qui s'appelle Mer. <rire> et je suis la dernière maison dans le village, alors je suis bord de mer. <rire> euh, J'ai des souvenirs d'enfance, de, de, de cette proximité de la mer. J'habitais en Russie et ça me plaisait beaucoup de voir, de voir de ma fenêtre, de ma chambre, les bateaux rentrer dans la baie d'Aarhus, ou de partir. Mais... Je pouvais prendre mon vélo et arriver juste au moment où le bateau m'arrête. C'est quelque chose de fascinant. Euh, mes, mes, mes balades solitaires à vélo, au bord de la mer, la... c'est quelque chose que La nature est fascinante partout, parce qu'elle... Bah parce que si tu as la chance de pouvoir la regarder et la, et la sentir, il y a des gens qui ne voient pas. Ça leur fait rien. Et, et tu vois, par exemple, dans le début de euh, ce que je viens de lire, les, les, euh, les, les branches gothiques, c'était bien comme des personnages. Toutes ces branches, c'est comme les, les trolls. Oui. J'aime beaucoup <rire> ça. Et ça, on, on, on trouve ça. On trouve même ça dans. On trouve ça dans l'art contemporain danois. par exemple chez les cobras. Il y a ouais. ça. Il faut toujours laisser de la place pour l'inconnu. C'est ça qui est intéressant. Des rencontres. Ça, ça peut être des trolls, si tu veux. <rire> <rire> oui. Ou un orage. Je, je trouve ça
1: très, très intéressant.
2: Le mystère.
1: Hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la vie quotidienne ou la culture danoise qui te manque
2: Si tu ne me prends pas les sentiments, oui. De temps en temps, un petit cil. Aran.
1: Aran ah, mariné. Oui.
2: Oui. C'est tout. C'est tout. Je n'ai pas envie de critiquer. Mais de temps en temps, je me sens mal à l'aise. a quelque genre, ce que vous avez au Danemark, qui s'appelle le Jantelorn, c'est quelque chose d'absolument insupportable. Qui peut me rendre très... maintenant pas dire méchant et, ou violent, mais je ne comprends pas. <rire> je ne comprends pas cette mentalité qui existe toujours, de, dès que quelqu'un sort de, de la tête de l'eau, il ben, faut le remettre en dessous de nouveau. Ça, je ne comprends pas. C'est une chose qui m'échappe complètement.
0: Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles tu es parti
2: Probablement. Probablement.
0: Tu ne dois pas croire que tu es quelqu'un de spécial. Tu ne dois pas croire que tu vaux autant que nous. Tu ne dois pas croire que tu es plus intelligent que nous. Tu ne dois pas t'imaginer que tu es meilleur que nous. Tu ne dois pas croire que tu sais mieux que nous. Tu ne dois pas croire que tu es plus que nous. Tu ne dois pas croire que tu es capable de quoi que ce soit. Tu ne dois pas rire de nous. Tu ne dois pas croire que quelqu'un puisse t'apprécier. Tu ne dois pas croire que tu peux nous apprendre quelque chose.
2: C'est comme si tout d'un coup tu tu as la douane, il y a trop de choses dans ta valise, voilà... Comme si tu as trop de bagages. Je ne veux... Je vais pas essayer d'être orgueilleux, comme si j'avais trop de choses dans ma valise. mais Je, Je ne supporte pas cette mentalité d'arrêter les gens. Est-ce que c'est la jalousie ou c'est des gens qui ont peur Il y a des gens qui ont peur, effectivement. Il faut que tout soit gris. Alors voilà, pas trop de, pas trop de bruit. C'est la preuve, ce n'est pas le mien. Oui, foutez-moi la tête. faut tout goûter. Et, et en tout quoi. cas, il ne faut, faut pas empêcher les autres de goûter. Par exemple, quand je raconte ma vie au Danemark, au bout d'un moment, les gens commencent à me regarder et disent, mais... Ce n'est pas vrai. C'est quelque chose qu'il invente. Eh ben non, il y a des témoins. Mmh. <rire> c'est bizarre, hein Parce que c'est trop. Non, ce n'est pas trop, c'est beaucoup, mais c'est bien. Est-ce que tu crois au destin je n'ose pas dire ça, que je crois en destin. Je crois au hasard. Peut-être, tu vois. Il y a toujours des coïncidences. Et je pense que c'est... Si tu, je t'ouvre une porte, tu peux passer devant, mais tu peux aussi sortir. Je peux t'ouvrir une fenêtre. Tu peux passer devant, mais tu peux aussi regarder et sauter par la fenêtre. Moi, j'aime bien sauter par la fenêtre. Et... Euh, J'ai vu beaucoup de fenêtres. Dans ma vie, tu prends un peintre comme Matisse, tu regardes pas sa fenêtre. Ça t'amène dans le bonheur. C'est extraordinaire, avec des couleurs qui chantent. C'est fabuleux, ça. Il y a des gens qui n'osent pas. C'est dommage pour eux. Mmh. Je me rappelle... C'est Danois qui me téléphone et je dis, voilà, je suis à une exposition de, de Matisse, tu peux me joindre puis il me dit, mais il c'est pas, euh, j'aime pas trop, c'est pas une peinture engagée, sociale. Comment Mais viens d'en voir, est-ce que c'est pas un engagement de rendre les gens heureux, de voir le bonheur dans la nature, de voir, de, de, de voir l'harmonie, de voir les couleurs, euh, et de créer avec ça, créer une autre, un autre monde Et s'il est rempli de bonheur, est-ce que c'est grave Est-ce que c'est grave de partager le
1: bonheur Non. <rire> Il essaie
2: de le communiquer.
0: Merci Stein.
2: Merci pour votre invitation.
1: Merci Stein.
0: Finalement, je, je ne trouve pas qu'il est si excentrique <rire> que ça.
1: Mais même pas du tout. Pour moi, ce qui saute aux yeux, c'est un homme très vivant. Très libre, en fait, c'est très joyeux. L'excentricité, c'est uniquement dans les yeux des autres. Tu ne peux pas dire, moi, je suis excentrique. Tu es excentrique, toujours aussi face à quelque chose. Il faut avoir... Tu ne peux pas l'être dans un monde où tout est libre. Pourquoi tu es excentrique Comme on avait parlé, qu'est-ce que ça veut dire être excentrique ouais. des, des éloignés de, du centre de quelque oui, chose.
0: Oui, oui euh... parce que dans ce cas-là, il est excentrique. Mm. Il s'est excentré. Oui. Le centre étant le Danemark, tu t'expatries, donc tu te excentres. Oui. J'ai l'impression que il est parti pour ne pas décevoir. Et ça, moi, je reconnais chez moi cette chose de ne pas vouloir euh, décevoir. Donc, dès qu'on sent l'échec ou la possibilité d'un échec, on passe à autre chose.
1: Bien sûr, j'ai vécu plein d'échecs, mais je les gardais pour moi. Je voulais pas les partager et je voulais oui. surtout éviter. Donc, tu vis une vie en sécurité, ce qui ne, qui ne te ramène pas sur la, la voie du, du bonheur. J'avais juste envie de, de me perdre. J'avais envie de, de vivre des échecs. Et la première fois que je me suis sentie vraiment heureuse, <rire> heureuse, heureuse à pleurer, c'était ici à Paris. Et c'est très lié au fait qu'on on se permet, comme quand Blake dire, tu ne peux pas atteindre les le plus grands bonheur si tu n'oses pas aussi d'être... Euh, malheureux, ou vivre un échec, ou vivre quelque chose qui, qui est honteux, parce qu'il y a un... oui. quelque chose de honteux dedans oui. aussi.
0: Donc, et ça, c'est lié du coup aussi au fait de ne pas vouloir décevoir les autres.
1: Exactement. Moi, je oui. me
0: souviens d'un moment très précis où j'étais sur euh, le pont Neuf et je regardais la scène et j'avais traversé tout Paris, j'avais plus mes chaussures étaient en lock parce que j'avais marcher partout pour chercher du boulot, justement, dans les bars et les restaurants. Et je regardais cette ville et je me disais, ici, je peux me permettre d'être pauvre et ça me va très bien. Les autres danois réalisés par Thomas lembo et Pernille Berndorf. Produit par Le Bicolore. Musique originale Kasper Winding. Musique supplémentaire. La 5e symphonie de Karl Nielsen. jouée par l'Orchestre Symphonique Nationale du Danemark Dirigé par Herbert Blomstedt. Roule de 05 de Jeppe O'Keeir et Alfred Toft. Interprété et traduit par Thomas Landbo. Extrait de monus de IP Jacobsen traduit par Frédéric Durand. À la technique Rémi Berger Spirou. Image Camille Jiménez. Merci à Laurent Sauvage, Médekrous et Luc Jiménez.